ons gaan vanochtend twee gedeeltes met mekaar saamlees, ons gaan die eerste gedeelte net so vluchtig oor een paar hoofstukke blaai, tweede gedeelte gaan ons meer in detail lees, ons kan ons bybels oopmaak by Exodus, um, Exodus 20, en lik bykie terug reeds, Exodus 12, en ook um, handelinge 2, Exodus 12, en handelinge 2, ons thema is volgende die vier en die rook van een nieuwe begin, Ons gaan focus vandag op die heilige geest wat in die wereld kom en die begin is van die kerk. Ons het so week of twee gelede was, was Pinksterfeest geweest waar ons hierdie geleentheid herdenk het. Dat Jesus vaar op en hy los vir ons nie alleen nie. Kom ons raak stil en bid ons saam voor ons lees. Almachtige Heere, Vader, dank u vir die voorrecht om met die woord vir ons oop te sit. Vader, ons bid dat die vir ons sal, sal ons verheer dier die woord, dat die vir ons sal oortuig van die wil, en dat die met ons sal vraag. Heere, mag dit nie maar net bloot, om mense woorde wees nie, maar, ons vraag dat, dat die in die woord sal kom. Heere, dat, te spuite van, van ons gebrekkige maniere om te praat, ons, ons tekortkominge om, om die heerlijkheid uit te druk, Dat ons omsikkel om te luister, bid ons dat jy met ons sal praat, vraag ons dat jy gees in die woord sal kom. En jy kom toe al die eer en die heerlijke. Amen. Nou goed, Exodus 12, lees ons die verhaal van die instelling van die paasfeest. Die instelling van die paasfeest loop die wat vooraf verlossing uit Egypte. Die Israelite is slaaf in Egypte, God kom verlos hulle, die nege pla, dan het ons die paasfeest, dan kom die tiende plaag, en Faro laat hulle gaan. Maar dan sien ons dat Faro nie so makkelijk van hom laat ontsla raak nie, en as hy die Israelite laat gaan het, dan sit hulle achterna. En dan die verhaal van die Rietsie, wat oopgaan, en hy trek dier, gaan toe dan kom hulle in die andere kant, en dan is hulle vir die eerste keer vry, en dan word hulle groot, hou hulle groot feest, Miriam skryf een lied wat hulle sing, en dis een groot partijtje om te vier, dat hulle vir die eerste keer vry is, Faroe, sy mag is gebreek, dan trek hulle vir nog 50 dagen na hierdie geleente, dier die woestijn, en dan kom hulle by Sinai aan, en by Sinai, kry hulle die wet, nou, hou dit in gedachte, dan blaai ons na handelinge, hoofstuk 2, Handelinge hoofstuk 2, dit is die gedeelte wat ons vandag met mekaar gaan saamlees, en waarop ons gaan, gaan focus. Ek lees van vers 1, die uitstorting van die Heilige Geest. Drie dag van Pinksterfeest aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar een geluid uit die jimmel, soos een geweldige stormwind. En die hele vertrek is gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos een vier Hulle het iets soos vier gesien wat in tonge verdeel en op elkene van hulle gekom het. Amal is met die heilige geest vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die heilige geest dit aan hulle gegeet om onder sy leiding te doen. Daar was godsdienstige jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem wat in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor het die skare saam gedrom. 
en omdat elkeen gehoor het, hoe daar as een eietal gepraat word, het hulle nie geweet, hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas, sê hulle toe. Die mense daar, wat daar praat, is nog allemaal Galileers. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Want het met onthou is, hierdie tale wat die ouders gepraat het, was nie, was nie buitengewone tale geweest, het was bekende tale geweest, wat die mense uit die ander wereld jylle verstaan het. Hoe hoor ons elkeen ons eie moedertaal? Perse en Medias, Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamia, Judea en Cappadocia, Pontus en die provincie van Asia, Frigie, Pamphylie, Egypte en dele van Libie, omserene, mense uit Rome, jode sowel as heidene, wat die joodse geloof aangeneem het, kertenses en arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal praat, oor die groot dinge, wat God gedoen het. Hulle was allemaal verbaas, en uit die veld geslaan, allemaal het mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? Maar partij het gespot en gesê, hulle moet seker dronk wees. As ons dink oor die kerk soos ons het vandag ken, begin dit by hierdie geleentheid. Jesus, kom maar het toe, hy word gebore, hy leef hier, hy preek, hy praat, hy sterf, hy staan op, hy vaar op hemel toe, en dan stier hy sy geest. En as sy geest in die wereld kom, dan begin sy kerk. En vir ons, as kerk van die Heere, bly dit ons oriëntering, waar het begin het. Godse gees kom doen iets in die wereld. Kom verander die manier hoe God in hierdie wereld aan die werk is. Nou, opvallend in hierdie gedeelte, vraag die mense wat rondom hierdie geleentheid was. Dat is jode en ook nie-jode wat tot geloof gekom het en hierdie Jesus is daar by mekaar. Nou gebeur hier die wonder, daar is tonge vier op hulle koppe, hulle praat in ander tale wat ander kan verstaan, en nou is daar een klomp mense wat na hierdie patalie kyk, en mens kan nou dink, wat hulle moes gedink het. Mens kan nou dink hoe oorbluf hulle was, maar wat gaan hier aan, en dan vraag hulle drie vraag, en ons gaan vandag aan die hand van hierdie drie vraag, na hierdie geleentheid kyk. En ons gaan het so bykie van achteraf voor hun te vraag. Die laaste vraag wat hulle vraag is, wat betekend het. Wat betekend het dat hierdie mense optree as of hulle dronk het? Hulle vraag ook, is dit nie Galileers nie? Ek gaan bykie kyk, wat, wat is die betekenis daarvan? En dan, hoe hoor ons dit in verskillende tale? En wat beteken dit alles? Wat beteken dat mense so snaaks optree, dat daar tonge vier op hulle is? Wat beteken het dat die geest uitgestort word? As ons die gedeelte lees, dan lees ons een woord wat ons oore moes opgetel het. In vers 1 lees ons, Toe die dag van Pinksterfeest aanbreek. Nou is het so dat daar altyd meer is as wat ons dink ons lees. Een gouwereel van die Bijbel is, as ons iets lees, is daar altyd iets meer daarachter wat ons gaan soek. En as ons lees, het was tyd van Pinksterfeest geweest, dan moet ons vir ons die vraag opkom, Maar wat beteken punkterfeest? Is punkterfeest iets wat in die Nieuwe Testament begin het, wat ons vandag vier, of is dit iets wat al reeds lang al daar was? En nou lees ons, hierdie jode 
wat tot geloof gekom het in die Heere Jesus Christus het, kom pingsterfeestier. Iets wat ons mooi moet verstaan is, dat hierdie vroeg christene, vir hulle steeds nog gesien het as jode. Later eerst, is hulle uitgeskuif in die joods gemeenskap uit, en dan begin daar, een onafhankelijke geloofsgroep ontstaan. Op die stadium, gaan hulle steeds nog sin goeie toe. Hulle vier nog steeds die joodse feeste, en hulle is by mekaar, om pingsterfeest te vier. Wat is dit? Pinksterfeest word in die Engelse Bijbels genoem Pentecost. Die Penta sal jylle optel. Dat beteken wat? Vijf. Pentagon in Amerika, vijf punte. Pentagram ster met vijf punte. Pentakast. In hierdie geval vijftig. En waar kom dit vandaan? Wat het vijftig nou so belangrijk gemaakt dat die jode feest gevier het op hierdie dag. Dat hulle by mekaar was, om iets te vier, wat gebeur het, na 50 dag. En daarvoor moet ons terugblaai. Exodus 12 tot 19. Want Exodus 12 tot 19 lees ons die verhaal van Israel, met hulle verlossing uit Egypte uit. En die gelovige jode in Jesus' tyd, het hulle geschiedenis georiënteerd na hierdie geleentheid. Voor hulle was die uitdoog uit Egypte die grootste ding wat in hulle leven gebeur. Dus oorienteer op Heere Jesus, het die gelovige jode georiënteer op die uitdoog uit Egypte. Want dis waar hulle as volk hulle ontstaan. Want hulle kom in Egypte as een groot familie. In Egypte groei hulle tot een nasie. Daar ouwens van ander nasies word deel van hierdie volk en vandaar begin hulle as een volk funksioneer. Nou hulle slawe, en dan sê God, ek gaan julle verlos. Daar hou hulle die paasfeest. Hulle hou die paasfeest die aand, volgende ochend, verlos God vir hulle uit Egypte, uit na die tiende plaag en die dood van die eersgeborenis. Nou goed, nou trek hulle eend weg, kom by die, by die rietsie, Faro jaag hulle, hulle gaan dier droogspoed, kom ander kant, die see vang vir Faro. Nou is hulle vry, zodat na hulle tyd verloop, van hulle uit Egypte uit is, tot hulle dier die sees. Vir die eerste keer is hulle vry, en dan vier hulle die feest van die eerste vruchte. As hulle iets geplant het, die eerste ding wat opkom, hoort aan God, het hulle gesê. En hier begin hierdie feest. So hulle vier hierdie feest, Mariam skryf een lied, God het partijtje. Dan begin hulle verder trek. Hulle trek vir 50 dae verder, en dan kom hulle by Sinai aan. En by Sinai kry hulle die wet. Nou moet ons mooi verstaan wat hier aan die gang is. Want tot dusver het die Israelite nie eindelijk een eie identiteit gehad. Hulle was een klein familiekie gewees, word in Egypte baie, leef onder die wette van Faro, so hulle hoef nie hulle eie identiteit te heen, hulle hoef nie hulle eie wette te heen, hulle hoef nie hulle eie grondwette heen, want Faro sê vir hulle alles wat hulle moet doen. Hulle hoef nie eens te dink nie, want Faro sê vir hulle wat hulle moet dink. Nou is hulle vry. Hulle soek een leier, Moses is die leier. Maar wie is hulle? Wat doen hulle? Waarom doen hulle op pad? Wat sy rol speel hulle op hierdie aarde? En as hulle met hierdie vraag na identiteit worstel, dan kom God en hy geef vir hulle sy identiteit en hy geef vir hulle sy wil. Nou, ons ken die wet as 
die wet, die tien geboeie, maar wat opvallend is, dat ons het nie in die bybel kry, as die tien wet, as wet tien geboeie nie, ons lees in die bybel, dat ons kry dit eder daar, as die tien woorde, kom ek sê daar skuif joh, die tien woorde, want God kom geef vir hulle, een manier, hoe om oor hulle self te dink, en is het opvallend, wat God vir hulle sê, wat sal jylle identiteit wees, as ons die tien geboeie lees, dan sê God vir hulle, ek is die God, wat jylle uit Egypte, en die plek van slavernij bevry het, en dan wat sê hy dan, vir hulle sê hy vir hulle twee dinge, wees lief vir my, en wees lief vir jou naaste, wees lief vir my, en wees lief vir jylle naaste, as God vir hulle identiteit gee, en hy sê, jylle, gaan my boodskappers in die wereld wees, wat vir die wereld, twee dinge gaan wees, jylle is lief vir my, en is lief vir jylle naast. Dit word die volkse identiteit. Dit word hulle hart. Dit word hulle weese. Dit word vir hulle een nieuwe begin. En ek soor is 12, hoe sê God vir hulle, hierdie maand is vir julle die belangrijkste maand. Dit moet die eerste maand van die jaar word. Sê vir die hele gemeente van Israel, elke moet sorg dat hy op die tiende van hierdie maand een lam vir sy gesin, vir elke gesin slag. Die Israelite het vir hoeveel jaar in Egypte met die vraag geworstel, gaan morgen die selle wees as vandag? Gaan ons morgen nog steeds onder die heerskapie van Faro wees? Is dit ons lot om so te leef en so te sikkel? Dit is die vraag waarom jylle geworstel het. En dan kom God en sê vir hylle, morgen gaan anders wees, want God is een God van hoop, van die toekomst, wat verandering bring, wat een nieuwe dag bring. Dit is net een Israelite wat met die vraag worstel, gaan morgen die selle wees is vandag nie, dit is maar ons ammel wat met die vraag worstel, gaan morgen die selle wees is vandag. Gaan die dinge wat, waarmee ek saam gekom het, die verkeerde besluiten wat ek geneem het, dinge wat ek verkeerd gedoen het, die verkeerde keeses wat my beroep betref, die baas wat moeilik is, die ekonomische omstandighede van vandag en gister, gaan hy die selwe wees morgen. Is er al kom sê God, morgen is een nieuwe begin. Hoekom? Want hulle begin met God een nieuwe pad stap. Een pad wat gampiseer dat hulle 40 jaar dier die woestijn getrek het, maar hulle kry een nieuwe identiteit. Hulle omstandighede word anders, nie net winnig makkeliker nie maar hulle kry een nieuwe identiteit, hulle word die volk wat vir God lief is, en vir hulle naaste lief is, hulle kry een doel op hierdie aarde, hulle kry een focus, die groep wat Godse liefde in hierdie wereld indra. Die vraag na identiteit is moeilik gemaakt dier hierdie feit, ek so is 12 vers 38, daar het een menigte mense van andere afkomste saamgegaan in groot groepe kleinvee en baie beeste. As, as die jode uit Egypte trek, dan trek hulle nie alleen. Dit was die streng net jode afstammelinge van Abraham wat uit Egypte trek nie. Hulle trek en daar is een klomp ouwens wat met die tyd nader geskuif het aan hierdie groep jode en hulle trek saam met hulle. Nou Egypte was nie net, nie net bestaan uit joodse slaven. Daar was allerhande ouwens gewees, wat as slaven gevang is in die langs die pad. Daar was selfs ouwens wat vry was, wat besluit het, hulle wil deel word van hierdie groep. 
So nou trek hierdie, hierdie multiculturele groep uit die geptuig. Dit is amper soos Londen, as hier by Tupri, dan is hier een macht om mense by mekaar van verskillende achtergronde, self verskillende geloofe. En dit is precies wat hier gebeur het. As hierdie verskynheid ouwens wat saamtrek, en dan kom God en hy sê, jylle is een verskynheid, maar ek geef hier in die identiteit. En hy geef vir hulle die weg. Hy geef vir hulle letterlijk een nieuwe grond weg. En as hy dit doen, dan doen hy dit op een baie interessante manier. As God sy nieuwe grond weet, sy nieuwe identiteit vir sy volk omgee, dan doen hy dit nie dier een preek nie. Hy doen dit nie dier vir hulle een boekrol te gee en sê, hier is dit nie. Wat gebeur daar by Sinai? die volk bly onder, en daar donder weer op die berg. Daar is vier, en daar is rook op die berg. As ons na die Hebrews gaan kyk, vir wat hier in die gang was, dan sal ons sien, dat hierdie donder weer, wat hier in die gang was op die berg, kan ook vertaal word met een ander woord, nie bakkel nie, dit is een verkeerde woord daarin, dit is kalot, moet dit eindelijk wees. Kalot wat beteken stemme, as die donder weer so gerammel het op die berg, dan was dit vir die volk, as het van die stemme gehoor het, op die berg. As God na hulle toe kom, dan kom hy in vier, hy kom met stemme, hy kom op een oorweldigende manier, en hy kom maak sy tenwoordig in hulle bekend, want God kon nie vastgevang word, in een geskrif, God kon nie vastgevang word, in een boekrol, of selfs op twee tafels, waarop die wet gestaan het. Ek lees onlangs een boek van Peter Rawlings, een filosoof van Belfast, waarin hy skryf die grootste sonde waarin die kerk deestal skuldig is, is afgoedering. Hy sê, ons maak ideologische afgoede van God. Ons probeer God vastvang en verklaar op een manier, so dat ons hom kan verstaan. En is opvallend, as God verskyn, as hy mense en soete loops, antropoloos sê vir ons, dit is die enigste geleentheid waar God aan een groep mense verskyn. Ons krijg baie keer dat God aan een individue verskyn, maar hierdie blijkt vir ons die enigste geleentheid waar God aan een groot groep mense verskyn. Hy verskyn in hierdie groep, hoe verskyn hy? Deer vier, deer donderweer, deer rook. Deer vier, deer donderweer, deer rook. Sy grootheid word vertoon aan sy volk. Sy almacht voele as die grond dreen. Hulle reik die rook, hulle sien die vier. Maar nou goed, dis die achtergrond. Hoe kom ons nou uit by handelinge 2? Ons sien dat God getrouw is dier iwe jyn. En oud testament het ons het gehad, verlos het die gripte paasfeest, begin van die vrijheidfeest van die eerste vruchte, kry die nieuwe identiteit, die wet, die tien woorde, vingsterfeest. Wat doen God as hy sy sien stier? Hy begin verlos ons van sy sonde, van ons sonde, wanneer sterf Jesus? Paasfeest. Jesus staan op, drie dag later, feest van die ongezien, ach, feest van die eerste vruchte. Die saad val in die grond, die eerste vruchte staan op. Kom op, word na God gewaai. Jesus staan op in die graf. Vijftig dag later, soek die geloofiges na nieuwe identiteit. Wat gebeur? Hulle kry die geest. 
die geest word, hierdie identiteit word die fondament van Godse pad, wat hy verder gaan stap met sy mense. En specifiek in die vorm van die kerk. As God bezig is met sy wereld, dan volg hy sy geplan van baie lang gelede tot in die eindste detail. En daarom, as die jode dan by mekaar is, as die vroege christene wat hulle steeds selfs as jode beskou het by mekaar is, dan is hulle by mekaar vir die pingste feest. Vir die feest waar hulle wat gelees het. Hulle het Exodus 19 en 20 gelees, waar hulle gehoor het, daar was een God geweest dat op een stadium vir ons voorvaders een nieuwe identiteit gegeet. En wat gebeur? Daar kom vier, daar kom stemme. God aan hulle verskyn. Dat doen hy weer op een manier waar hulle ietsie van hierdie grootheid sê. As God sy wil hulle bekend maak, doen hy dit nie weer eens nie weer net een preek wat gepreek word en daar gepreek word. Maar hy verskyn aan hulle dier vier, dier een gerammel, dier rook. En dan begin hierdie vroege geloofig is praat en tale wat mense oor jylle wereld verstaan. Nou, die skrywers oor hierdie gedeelte wat navorsig gedoen het en die gedink het hier oor, sê vir ons, dat is een van twee opties wat hier gebeur. Of hierdie ouwens, of het was een praatwonder, of het was een hoorwonder. Maar die bybel is nie altyd vir ons 100% duidelik oor precies wat die wonder was het geweest. Was het een geval geweest dat die wonderwerk was, dat hulle verskillende tale gepraat het, of was die wonderwerk geweest dat verskillende mense onverstaan wat hulle sê. Maar het maak nie vir ons saak nie. Die feit bestaan is, as God sy fondament leef vir sy kerk, dan doen hy dit precies diezelfde manier wat hy het gedoen het, toe hy sy volk verlof het. Hulle was een multitude. Hulle was een erf raaf. Hulle was mense uit verskillende achtergronde geweest, wat saamkom in een volk word. As hy sy kerk begin, dan begin het weer met mense uit verskillende achtergronde. Wat die fondament vorm van sy kerk vir die toekomst. En dan is, is die vraag nou, hier ouwens, hulle is dan galileers, nou, moet ons mooi verstaan, wat bedoel hulle hier? Ek is nou voorzichtig om voorbeelde uit vandagse omgeving te vat, maar hulle sou ietsie gewees het, hulle sou so gesê het, maar, hoe kry jy die mense dit reg? Dis dan het klomp hoodies, dis het klomp skrimantels, dis het klomp ouwens daar uit die, uit die achterprovincies uit dis hoe hulle gedink het oor die galilee. En kijk hier ongelooflik goed wat hulle doen, hoe kry hulle dit reg? Hier die geschiedenis doen God het baie. Hy verras die wereld dier gewone mense. Statistiek wat ek nou een paar keer aangehaal het, maar ek nog baie keer wil doen, want het is my so ongelooflik om te sien wat het God in die wereld geschiedenis gedoen. Vroeger keer, met Jesus in jimmelvaart, so 33 na Christus, hoeveel mense is daar tot verkeering gekom? 5.000, 6.000, min of meer, was daar, hy begin met 12, 5.000, 6.000, komt de bekering met sy jimmelvaar, met 100 na Christus, sê die ouders vir ons, 25.000, min of meer, 310 na Christus, 20 miljoen gelovige, sonder gebouwe, sonder opleiding, gewone mense, wat die Heere lief het, wat die evangelie verkondig, 20 miljoen mense kom tot bekering. China, meer nader in ons tyd. Mao Tse Tung, kom en bewind in China. 
Op de Aristarium was daar 2 miljoen christenen geweest. Dan zei die werk, zin en werk van Westerlingen vandaag en zin en werk. Toen was 2 miljoen. Nou komt Mantichum en hij maakt al die leiders in die kerk dood, jacht die zendelingen uit die land weg. Vernietig al die kerken. Die tweede vlak van leiderskap gooi in die tronk en baie van hulle zijn tronk dood. So die kerk sit sonder leiders, sonder gebouwen, sonder enige structuur. Die kerk van ondergrond. So die communistenisme begin opbreek, van die westerse wereld terug om te kijken is daar iets oor van die kerk, wat kry hulle daar? 60 miljoen christene. Na jarrense vervolging, na jarrense onderdrukking, is daar 60 miljoen, gegroeid van 2 miljoen af. Vandaag is daar 80 miljoen. Wat gebeur? Gewone mense, wat verander is die evangelie, vat die ding, en hulle loop met hom. Een nou, wat vir twee ander, van die evangelie van verkeel, die spuite van onderdrukking, die spuite van soveel dinge wat hulle nie het nie, groei die evangelie steeds, omdat God gewone mense gebruik. Nou, laatste vraag, hoe hoor ons dit in ons eie taal, was die vraag geweest van die omstanders aan hierdie klomp van die leer. Hoe hoor ons dit in ons eie taal? Hoe is dit moendlik, dat ons kan hoor, hulle praat ons taal, omdat die gees dit moendlik gemaakt. Hierdie gelovige staan hier daar ochend op, met die, met die wete, met die vertrouwen dat vandag van ek met Egyptenaar en sy taal praat oor die evangelie. Hulle is by mekaar om God te dien. Hulle is daar om naar die evangelie te luister. Hulle stel hulle self bereid om door God gebruikt te word. En wat doen hy? Sy gees kom in hulle op ongelooflike manier dier vier en dier rook en hulle kry die onmoendlike recht. Grootste worsteling vandag is, as ons ervaar, God praat met ons oor mense wat vir hom nie ken, is daar die vrees, hoe gaan ek dit doen? Waar gaan ek die wijsheid kry? Waar gaan ek die rechte woorde kry? Waar gaan ek die rechte redenaties kry? Het lyk vir my het handelinge uit, dat het God is wat het doen. Het lyk vir my, dat God het soms die rook en die vier kom doen, op ongelooflike maniere kom hy en hy gebruik vir ons in die wereld. Maar het vraag soms dat ons sal spring. Het vraag soms dat ons maar het tree sal gee, dat ons ons self sal blootstel, dat ons self sal toelaat, dat ons kwetsbaar raak. Die grootste fout wat ons maak is met die ding dat ons alles moet weet, dat ons al die antwoorde moet hee, wat gebeur as die geest in die wereld kom? dan maak jy meer vraag wakker as antwoorde. As die gees op hierdie dag oor hierdie mense kom, dan het die mense rondom hulle nie antwoorde nie, hulle het meer vraag. Maar die vraag wat hulle het, lei vir hulle door die Heere Jesus. Dit bring ons by ons taak, nie om vir mense al die antwoorde te gee nie, maar vir hulle net die rechte vraag te laat vraag vir hulle dorst te maak vir die evangelie. Ietsie van die, van die sin en die vreugde wat ons by God ervaar, net te leef, en het sal vir hulle dorst maak, om iets daarvan te heen. So hoef nie vast te haak om hulle te oortuig, 
en moet hulle te redeneer, en hulle te beindruk met ons wijsheid. Een wonderlijke ding gebeur, as God bezig is met mense, dat hulle skuif aan, en hulle houding die oor die evangelie. Soms hoor ons die evangelie, dan bly ons bloot, een spektuiter, ons bly bloot, iemand wat, kyk na wat hier gebeur. Het is amper soos om, een wedstrijd, in die 2020 te kyk, waar Zuid-Afrika of Tanja nie betrokken is. Is te daar een kyk na, Ierland en, Skotland wat in mekaar speel, Je geniet die sport, maar, want jy is nie betrokken daarby nie, maak jy nie rechtig, jy is opgewonden, jy neem dit waar, dan kan ons anskyf, en ons kan geinspireerd wees, soms, is dit, as ons in die diens, en ons stap jy uit, en ons sê, yes, ek het, het wonderlik gewees, ek het ervaring gehad, lekker gesing, goeie preek, maar dit verander ons nie, op hierdie dag, gebeur iets meer, hierdie klomp Galilees, hierdie gewone ouwens, was bemachtig, was empower, hierdie gewone ouwens, stap anders daar uit, hulle stap toegerust daar uit, omdat hulle die geest het, nie omdat hulle baie dinge geleer het nie, maar omdat hulle die geest het, stap hulle daar uit, en miljoene, hoor die evangelie, vir baie lang, het ons die kerk so gesien, as ons dink oor kerk, dan sien ons dit wat hier gebeur, dan sien ons dit wat, wat hier gebeur as ons saam is, vir baie lang, was die kerkse energie, sy geld, sy focus ingegaan, in die samenkomste, mooie gebouwe, om die dienste lekker te maak, goeie muziek te hee, en het ervaring sal wees, wierhoek is gebrand, die lichte was recht, dit is veroorzaak, dat die focus van die kerk, oor jare verskuif het, van daar in die marktplein, daar in die straat, in die samenkomst van die geloofige kerk, wat steeds belangrijk is, maar dit is nie, waar die actie is nie, dit is waarom het vir my soms lekker is, as ons hier inkom, en het lyk maar falie, dit is waarom het vir my goed is, as ons hier inkom, en, en het is nie een mooi kerkgebouw nie, dit is nie waar dinge gebeur nie, vir die kerk van die Heere, is hierdie nie die belangrike plek nie, dit wat more, vir die werk, in die straat, met die bierman, met die vrienden by die school, in die werkstuid, moet ons familie gebeur, dis waar kerk, werkelijk, van die wees, dis waar ons een verskil gemaakt, in hierdie land, mense gaan die Heere leer ken, nie omdat ons vir hulle hier gaan kry nie, maar mense gaan die Heere leer ken, omdat ons een verhouding met hulle, mense gaan die Heere leer ken, omdat ons hier gaan leer, omdat ons soms ons bierman, de wheelie bin gaan vat en om gaan intrek en gaan neersit sonder dat dit het sien die evangelie gaan grond vat omdat ons in een verhouding met mense tree omdat ons vir een lief raak nie net om in die hemel te kry nie maar omdat God vir een lief omdat ons grond weet ons identiteit leed daarin dat ons vir God lief is maar ook dat ons vir ons naaste lief is Ek is daar woorde lyke van waar hulle kom nie. Dit is ons die wereld van vang. Ons hoef nie tent te gaan opslaan en, en probeer om skeptische mense binnen die tent te kry en dink jy gaan hulle levens verander nie. Maar die verander skeptische mense dier vir hulle lief te raak, dier vir hulle om te geef, 
Heer, vir hulle te troos as hulle hartseer. Heer, vir hulle te bemoedig as hulle moedeloos. Het val my altyd op, hoeveel mense my vertel dat as daar een collega by die werk moedeloos is op die moeilike tye gaan, dan kom hulle in hulle soek raad om troos vir die christen. Hoekom? Mense wat met die pad, met die pad met die Heere stap, straal iets uit. Heere is een lichtskijn hier ons. Hulle sien ietsie van die hoop wat ons het raak. Ons word bemachtig dier gelovig, as gelovig is, dier uit te gaan, dier ons self bloot te stel, om God toe te laat, om dier rook en dier vier, mensens leven te verander. Nie net bloot waarnemers nie, nie net bloot mense wat geinspireer is dier evangelie nie, maar mense wat bemachtig is. Wat kerk verstaan is, dit wat er buiten gebeur en nie nie gebeur. Mag die Heere julle gebruik. Mag die Heere van ons allemaal gebruik om hoop te bring, om troost te bring, om herstel te bring, waar ons leef, in ons straat, by die werk, in ons familie. Amen. Almachtige Heere Vader, ons aanbid die as ons koning, ons redder en ons hoog. Heere, hier wat die rook en die vier in die wereld inkom. Heere, ons kan nie nie vastvang nie, ons kan nie nie verstaan nie, ons lees in die woord ietsie van die maar ons verstaan nog lang nie die kwaliteit van wie jy is. En ons verstaan nog nie hoe jy werk met ons. Ons verstaan nie die genade nie. Ons verstaan nie hoe jy vir ons kom kies as, as gewone mense om hoop te bring in die wereld. Heilige Geest, dankie dat jy in ons leven. Dankie dat jy dier ons wil werk en dier ons wil skyn. Ons verheer vir ons, oortuig vir ons wees vir ons die ouwens vir wie jy hart is die wat soekende is die wat doorsit vir die evangelie vader ons bid vir ons gemeente ons bid dat jy vir ons sal sal lei en sal inspireer om wat jy wil te doen om nie net deel te wees van die kerk vir ons eie voordeel nie maar, maar om hier so te groei en versterk te word om die licht te laat skyn Dank u vir die voorrecht om geloofiges te hee as, as vriende. Broers en sisters te hee wat saam met ons op pad stap. Wat ons ons troos en ons hoop by u kan vind. Vader ons bid vir, vir hierdie land waarin ons blijf is een regering wat dier moeilike tye gaan. Ons bid vir weisheid. Die eerste minister vir sy kabinet. Dat hulle hierdie land so sal regeer dat dat jy wil sal geskiet. Ons bid vir Afrika, Pacificaanse regering, dat hulle ook met wijsheid en met inzicht en met verantwoordelijkheid sal regeer. Ons bid vir ons familielere wat gebuk gaan onder bedreigings, misdaad, economische bedreigings, troosie vir hulle, bewaar en beskerm vir hulle. Heere, aan jy kom toe, al die eer en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Vrienden, ek wil jylle uitdaag om Vandag, as jylle daar sit en, en stil is, terwyl die dank over opgeneem word, te dink aan een persoon, wat nie die Heere ken nie, en te begin bid vir die persoon. Begin net bid. As die Heere Jesus sy disciples kies, wat doen hy die nacht vooraf? Hy bid. Bid en vraag, dat die Heere vir jou sal gebruik, dat die Heere vir jou sal help, om, om verskil te maak in die persoon te leven. En dan begin net in een bouwe verhouding met die persoon. Maar word, word sy of haar vriend, begin met hulle pad stap, 
drink een koffie, drink een bier, maar bou een verhouding. Dan op de dag, dan kom daar een geleentheid, ons in die evangelie met hulle te deel, maar begin by die verhouding, 